0: Привет, я Алена. Моей дочери Оле два с половиной года. А это подкаст, в котором я рассказываю о своем обыкновенном родительстве, делюсь сомнениями, тревогами и переживаниями, хвастаюсь нечастыми и обычно случайными успехами, рассказываю забавные истории и пытаюсь узнать саму себя, своего ребенка и иногда своего мужа немножечко лучше, чем знала до записи подкаста. Я делаю это для того, чтобы напоминать самой себе и каждому, кто меня слышит. Ты справляешься. Сегодня в нашем подкасте один из самых значимых людей в нашей своей жизни, который сейчас закатывает глаза и делает смешное лицо. Мой муж, папа Оли, как ни странно, Сережа. Я пригласила Сережу для того, чтобы мы поговорили на тему родительских страхов, и хочу построить разговор по трем направлениям. Сначала мы с тобой обсудим то, какие страхи, связанные с родительством, были у тебя и у меня до того, как мы стали родителями, может быть, до того, как мы вообще познакомились, это тоже интересно. Затем мы обсудим те страхи, которые появились у нас вместе с в желе, которое оказалось нашей дочерью, с которой было непонятно, что делать, почему она кричит, кто она такая и вообще, как дальше жить. И затем поговорим о том, как трансформировались наши страхи и что мы с тобой имеем в этом направлении сейчас, когда ребенку два с половиной года, когда она сама ест, почти сама спит, бегает, ходит и может даже сказать, что ей надо – что ей не надо, чего она хочет, а чаще всего чего она не хочет, такой план предлагаю начать. Ты уже взрослый человек и, конечно, все вокруг, особенно какие-нибудь бабушки, намекают на то, что пора уже дарить им правнуков, хотя у тебя даже нет партнера, с которым можно было бы этого нового человека состругать. Были ли у тебя вообще какие-то мысли насчет детей? Что ты о них думал? Знал ли ты что-нибудь о них? И боялся ли ты чего-нибудь, связанного с родительством?
1: Ну, на определенный момент я знал только то, что я детей пока не хочу. О детях я знал то, что со слов тех же самых родственников, что это такое счастье, такое счастье. Но я не понимал в целом, как может быть такое счастье от э, человека, который всегда кричит? Который еще не совсем человек, это просто что-то маленькое, с чем нужно очень аккуратно обращаться, не ронять. Кормить, стирать, убирать, и вообще зачем оно все надо? В какой-то момент, не знаю, пришло осознание, что пора. Да что-то. Да.
0: Это как-то это оно к тебе пришло. Не знаю. До встречи со мной или нет? Нет, нет, это уже
1: далеко после встречи ага. с тобой.
0: То есть ты осознанно сам понял, что ты готов к ребенку. То есть это не вот, там тебе жена мозги промыла, мама стала наседать или еще что-то. Не, ты но... прям сам это в себе почувствовал.
1: Ну, родственники на меня не наседали, я бы сказал, потому да. что ну, у Сережа
0: золотые родственники.
1: Да, я просто... Эти все наседания как-то пересекал, видать, так, что нафиг с этим душнилый об этом разговаривать, ничего хорошего не выйдет. Не знаю, Валёк, в какой-то момент просто такой Сережа мне уже почти 30 лет.
0: Ну, то есть, получается, что я на тебя Ну, наседала. Ну,
1: ладно, ей, ей, наверное, 30 лет, значит, пора. Потом я вообще дело наверняка не вывезу, потому что... Ну, к слову сказать, мы вообще.
0: с тобой вообще-то это задумали до, как раз у меня был план родить ну до вот. 30, и я успела в 29.
1: Всё, видишь, успешный план.
0: Как-то все равно не сходится, ты говоришь, что к тебе пришло это осознание, что ты готов, но в то же время оно к тебе пришло, потому что я стала ныть из-за того, что я старею.
1: Ну так оно же не приходит вот так детей я хочу видеть,
0: вдруг может быть к кому-то ну, приходит ну ладно я поняла твой подход по сути все что ты знала о детях да заключалось в том что ну, ты их да. не хочешь да и наверное. твоими страхами наверное было то что если вдруг он появится ребенок когда ты вообще-то этого не хочешь. вообще
1: вот самый большой страх был тогда, что дети появятся когда это вот вообще ни к месту ни ко времени это
0: вот интересно такое. ну и наверное очень объяснимо и mm. довольно таки понятный распространенный страх. Потому что если ты не готов, а готов только хрустить суставами мне в микрофон, ничего хорошего не выйдет. У меня до того, как вообще появился какой-то намек на отношения, хоть какие-то, был страх, и он прошел со мной через все эти годы, буквально вот как раз до того момента, как Оля родилась. Я ужасно боялась, что я рожу человека, и ничего к нему не буду чувствовать. Наверное, это обусловлено там, может, какими-нибудь книжками, которые я читала, или еще чем-нибудь историями, но вот я переживала, что да, это мой ребенок, но это другой человек. А вдруг я? С этим другим человеком не захочу общаться. Есть же куча людей, которые вот они тоже другие, и я не хочу их видеть. Мне с ними некомфортно. Я очень боялась, что мой ребенок окажется таким. Ну и всякие бывают младенцы. Я работала в школе и видела всяких детей. И я переживала, что какой-нибудь самый мерзкий из 5 Б достанется мне. Но обошлось. Теперь давай уже к самому интересному. Понятно, что было до, это вообще уже мы плохо помним, мне кажется, эту жизнь. Вот у нас появилась Оля. Все, как ты и думал, оказалось на деле. Она все время плачет, ее надо не уронить, держать в голову, как-то там кормить, смотреть, чтобы она не захлебнулась, вот это все. Мне вообще хочется, знаешь, вспомнить самую первую вашу встречу, так как мы рожали в ковидные времена. Никаких посещений не было. То есть я прислал фотки, и ты познакомился с Оли в день выписки. Вот ты взял ее на руки впервые. Помнишь свои впечатления, мысли, ощущения?
1: Да, вообще жесть какая-то.
0: В смысле, что?
1: Ну, в целом.
0: А, ну еще жесть была в чем? В том, что нас раскрутили на вип-съемку. Это да. Серёжа еще не видел Олю живьём, но ага. он видел, как ее на камеру одевают, эта женщина.
1: Да, пеленают, там что-то ну, да, У нас были одежки, такой... да, её смысл... трясли,
0: чтобы она перестала плакать, и типа можно было сделать фото. Да. На самом деле, да, это не для слабонервных такое зрелище. Да. И на этом видео Оля все время кричит, и она такая вся скукоженная, mm-hmm. у нее глаз почти не видно, какое-то сплошное морщинистое месиво. И типа это твой ребенок.
1: И ты такой блин, хватит, хватит, не трясти, сломаешь, блин. Это... Mm-hmm. Ты еще вот не видел этого своего ребенка, ты уже понимаешь, что это он, и уже.
0: Хочется защитить. Уже
1: да. Не Отец надо, тигр брат, проснулся
0: брат. в тебе. Ну, и все-таки случилось. Эта женщина наконец-то отстала от нашего малыша и передала тебе в руки. Помнишь?
1: Вообще, ты, я и считаешь, до этого детей на руках не держал никогда. никогда? Вообще, да. Вообще. Ты как-то хоть
0: вот... потренировался, сходил по тренировке. Да,
1: да, да. По тренировке да, младенца. По да, да, младенца. Нет, спасибо, я их и так уронил. Ну ладно, ты на
0: котиках всегда. тренировался. Да. Тогда он Собственно, был только батончик.
1: Собственно, я в первый же день уронил.
0: Да? Ну <laughs> да, ладно. Да, воды внизу так бремя. А, точно. Но он он сам же, дурак. Он же кот, он же просто прорывался. И да. Там... Ну ладно, повезло Оле. <laughs> как бы она не повторилась судьбу да, Платона. Но я помню, когда мы приехали домой и остались втроём, по-моему, это был тот же первый день, и это по заветам умных книжек или всяких статей, я организовал вам контакт кожи к коже, когда ты лежал в одних трусиках на кровати, и я положил на тебя Олю в одном подгузнике. И я помню, у меня есть фото, где у тебя такие глаза... Немножко не понимающие что происходит, то есть ты такой напряженный лежишь, ты вроде как понимаешь, что надо ее придерживать, но как будто бы страшно, да? Вот она такая хрупкая, маленькая, ну и она там лежит, такой комочек, скукоженный, малюсенький. Вроде бы такой беззащитный, но боялись ее мы mm-hmm. больше, чем она нас, наверное.
1: Знаешь, это ты из серии, наверное, какой-нибудь хрустальный сервис боялись сломать mm-hmm. в этом страх. Вообще, наверное, больше всего я переживал и переживаю, чтобы здоровая была. Каждый вот этот вот УЗИ, каждый осмотр, и ты такой, блин, только бы все нормально, только бы все в порядке.
0: Ну да, имеется в виду такие глобальные проблемы ну, с здоровьем. Конечно, Понятно, что, потому если что там чих-кашель, переживем. Сопли,
1: там синяки, ну, допустим, дети бегают, падают, да, дети боятся. Кстати, болеют.
0: слушай, мы с тобой про этот страх-то совсем забыли. Это когда у нас были первые УЗИ, там же какой-то генетический тест, измерение шейного чего-то. И, в общем, угу. по этому измерению определяют разные генетические заболевания. И да, было так напряжно. Причем. Как будто бы в эти моменты ты переживаешь не за ребенка, а за то, как ты будешь конечно, жить, с тем, конечно. что в итоге окажется. Ну ладно, сегодня у нас все-таки про страхи за ребенка, о себе мы пытаемся не говорить, хотя у нас не получается. Мои, например, основные страхи, связанные с младенцем, я о них писала в телеграм-канале, я ссылку на пост оставлю в описании. Они связаны были в основном именно с причинением физического вреда младенцу, потому что я по жизни очень неуклюжая, я могу идти-идти и вдруг случайно врезаться в угол. Так бывает. А когда ты не только одна хочешь, но почти 24 на 7 у тебя на руках маленький хрупкий младенец, было очень страшно упасть вместе с ней, резаться куда-нибудь вместе с ней, задеть ее головой какой-нибудь вот, косяк. Не
1: задеть головой. Я каждый раз, когда ты мимо каждого угла проходила, мимо каждого косяка, перешагивала через что-нибудь, я такой, блин, сейчас Алена, как всегда... Ну, ладно, вообще. Вот я тебе скажу, после всего этого дела, у тебя же, помнишь, раньше всегда были бедра, в никак, да. потому что ты ими билась. Ты перестала.
0: Ребенок сделал меня более...
1: М- Глазенки твои открыли тебе.
0: Ну ладно, я стала менее неуклюжей. Вообще, я билась Оленой головой об косяки, но уже тогда, когда Оля была побольше. Особенно сейчас она такая огромная, идешь с ней на руках ванну попу мыть. И бывает задеваю. Ну, нормально, ничего. Она даже это даже не замечает Mun> уже. Ладно, все нормально. Все живы, все здоровы. Еще я боялась, очень боялась встречи и ногти. Причем. Мне казалось, что страшнее всего будет стричь и ногти, когда она совсем младенчик, то есть прям дойдёт грохотуличные пальчики. Я помню, что у меня сначала были одни ножницы, потом я поменяла на меньшие, потому что я не могла большими ножницами подлезть. Но тогда это было очень удобно, она же очень много спала. Я да. во сне ей все стригла без проблем. А вот наверное сейчас уже она сама скорее привыкла и спокойно к этому относится и дает себе ногти. А помнишь, у нас был период, наверное, с да. года до полутора примерно. Её,
1: как кота надо было держать да. или уговаривать.
0: И мы с тобой проворачивали схему, которая сначала работала, наверное, несколько раз, когда ты ее держишь перед телеком, у mm-hmm. клипы да, она смотрела, да, 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 думает, да. какой-нибудь клип залипнет, да. и я такая быстренько вокруг обхожу, и мы прям эти ногти прямо на пол падали, потом да, пылесосили. Потом да. Но наступил момент, когда она перестала отвлекаться на мультики, на клипы.
1: Ну и мы не стригли ногти, наверное, толком месяца полтора. Ну, да, у
0: нас был период, когда мы их, в принципе, не стригали, она, не знаю, задевала, обо что-нибудь они сами но вообще я ни разу ничего и лишнего не отстригла и горжусь собой.
1: Каждый раз, когда ты говоришь, что я не...
0: Наступает, да. Я,
1: я так, блин, давай деревяшку, стучи, стучи, стучи. Давай, я вот не, не скажу, что суеверный человек особо, но каждый раз говорю, говорит, а вот я ни разу не, или а у нас вот все хорошо, я такой, так, ждем сейчас чего-нибудь.
0: Я постучала по дереву. Надеюсь, Ольны пальцы останутся при ней.
1: И все остальное. И
0: все остальное. Какие твои страхи связаны с. Не с тем, что я что-нибудь Оль отстригу, или сломаю, или ударю ее чем-нибудь? Давай свои.
1: Она что-нибудь съест. О. Она что-нибудь острое схватит, упадет на это. Я до сих пор очень боюсь. Угу. Особенно когда вижу у Алены ацкие острые ножницы просто невероятно я их сам боюсь они те в корзиночке, из которой оля достает себе ручки вставая на стул, облокачиваясь на стол.
0: Слушай, это будет очень стрёмный эпизод, в котором ты все время меня во всём обвиняешь, охреневший. Ну,
1: я просто тебя последнее время чувствую, такой инспектор по технике безопасности. Его никто не любит,
0: Ну но
1: такая жизнь. Это
0: вообще одна из ведущих ролей родителя. Я так не умею, а ты умеешь, вот и бди.
1: Я хожу, отодвигаю ножи от края стола. Который
0: Алена оставила в краю. Я ей говорю, не оставляй, она все равно оставила.
1: Ну, да, я заметил после того, как, во-первых, нож чуть мне в ногу не воткнулся у упал, а Оля такая подходит, начинает рукой шарить, а там ножичек начинает крутиться, от головой такой, дерьмо. В какой-то момент она же еще начала открывать эти детские замки, и наша аптечка, которая лежала в выдвижном ящике на нижнем ярусе кухни...
0: Она лежала на верхнем ящике.
1: Да, не суть. Это уже нижний, все что ну да. дотягивается, это нижний ну, ярус. аптечка
0: переехала, ты тоже да, молодец, инспектор да. по безопасности, сработал. Это
1: вовремя, потому что в какой-то момент я смотрю, она какие-то колеса притащила.
0: Колеса это таблетки
1: ну, на серьезном языке. Такая притащила, но там я не помню, что было там, то ли уголь, то ли еще что-то было такое безвредное
0: она это приносит тебе ну, типа, болезнь через да
1: получается? да я такой блин в смысле наверное забыли закрыть пошел закрыл через 15 минут смотрю снова что-то появилось там по-моему веградусник или, или тонометр был вытащен такой понятно сама ладно перестановочки делаем но она пока молодец, она хотя бы горячие вещи старается не трогать.
0: Ну, она, кстати, она понимает, она раз собачкась, да. да. И, например, на плиту она все да. время показывает говорит, огонь. Да. А когда мы с ней в ванной играли в какие-то штуки, типа она там что-то варит, и она разыгрывала ситуацию, mm-hmm. говорила: Мама, огонь! Пальчик такой, ой, бобо, пальчик. Ну, есть...
1: Она видела, как ты обжигалась. Да, видимо, кстати. Запомнила. Вот видишь,
0: моя неуклюжесть иногда mm-hmm, да. поучительный характер носит. Вот ты говоришь, ты боялся, что она что-нибудь съест, ты имеешь в виду что-нибудь неподходящее, да?
1: Ну, да. А да. я
0: боялась, и до сих пор, конечно, все равно боюсь, что она подавится, когда мы вот а, начали прикор.
1: это вообще жесть, но, знаешь, с это когда она ест какое-нибудь печенье или сухарики, и при этом куда-то ходит, бегает, угу. прыгает. Я прямо в эти моменты вот не усмотрю, он стоп, потому угу. что, ну... Как бы, я уже на Алене пользовал этот прием, когда она у меня чуть не померла, Ну, то есть, ты, ты не
0: только на котиках тренировался, но и на жене. Да, котики да, сами
1: я... блюют, а вот жена не исправлялась. Да, я
0: однажды ела торт с чаем у друзей, и в это же время друг что-то пошутил, и я вдохнула торт, и он у меня ни туда, ни сюда. Это было да, очень страшно. Да, мы сначала
1: похлопали Алене, вот да, так вот ладошками. Потом это не помогло. Я понял, что жена-то у меня сейчас откинется, надо что-то сделать.
0: Да, а я... Прием Геймлиха изучала на Ютубе и тренировалась на Оле, когда она была совсем маленькая, ее можно было так вот на одну руку перевернуть. Но вот с самого начала прикорма, то есть мы с полугода вводили прикорм методом сама прикорма, то есть она ела кусочки э, с общего стола, грубо говоря, и, конечно, наблюдать за тем, как человек, который полгода ел только молоко и ничего твердого не пробовал, тут да. начинает пробовать.
1: Самое твердое был твой сосок
0: Да. И тут началось. Несколько раз она давилась, но она всегда справлялась сама, то есть она там срыгивала и все без проблем. И этот страх никогда, наверное, никуда не денется, мне кажется, даже за взрослыми детьми mm-hmm, иногда да. наблюдаешь, она там пиво сухариками заедает, и mm-hmm. ты такой <свот> подарка нет. Yeah. Это как раз такой прикольный мостик, мне кажется, сейчас к тому, что существуют страхи, которые были и прошли. Ну из разряда я не боюсь теперь ее раздавить, когда мы рядом спим, потому что, блин, она сама кого хочешь раздавит, и это нормально, она сможет себя защитить. Uh, есть страхи, которые либо не проходят, но, например, теряют интенсивность, это вот как сподавиться. Uh-huh. То есть я теперь не вздрагиваю на каждый кашель, потому что ну, я понимаю, что она реально, она может просто кашлять, она знает, что надо попить водички, если у нее что-то застряло и все такое. А есть страхи, которые наоборот выходят на передний план или появляются снова. Давай обсудим их. <музыка> Оля у нас сейчас ходит в сад. И Наверное, это даже не столько с ней связанный страх, сколько со мной, потому что я боюсь, что она либо научится чему-нибудь дурному от меня. Например, я ругаюсь за рулем иногда, и я понимаю, что Оль сейчас на том периоде развития речи, когда очень активно и с энтузиазмом повторяет все, что слышит. Вот, я боюсь, что она там я это знаю. запомнит и где-то это скажет, но мне страшно не то, что там ее будут ругать, а то, что мне будут предъявлять какие-то претензии, мне придется краснеть и оправдываться на этот счет.
1: Не знаю, мне как-то вот насчет того, что, что она скажет, ну, она сказала, она умеет говорить. Но в Речь развивается да, хорошо. Да, и тем более она умеет применять. Да. Как бы культурного человека делает культуру не то, что он не знает матерных ругательных слов, а то, что он не ругается постоянно.
0: Да, вот только как по
1: бы, можно по очень поводу, красиво да. ругаться, но при этом, когда это уместно.
0: Ну да, согласна. Еще у меня появился страх после того, как она стала более уверенно ходить, бегать. Я теперь боюсь, что она может выскочить на дорогу. Я там читала несколько душепатентных историй, ну они были все с хорошим финалом. Ну, как бы может быть всякое, то есть ты не всегда можешь среагировать. Иногда даже ты ее за руку держишь, а она хоп, и все, и вывернулась, исчезла. Ну и плюс всякие страсти из разряда, что там она может потеряться. Это один из самых распространенных, мне кажется, родительских ночных кошмаров когда ты снится, что ты теряешь ребенка, где-нибудь в толпе или где-нибудь еще.
1: Ну, Насчет того, что она, возвращаясь, подавится, она начинает кашлять, я сразу напрягаюсь. Я дослушаю, пока она не докашляет и не издаст следующий звук. Ну, это да вот обязательно. Значит, выбежит, потеряется, упадет с горти, получит mm-hmm. качелью. По Ой, лбу.
0: ну, блин, во-первых, у нас это было. Расскажу, да, про нас, дурацкую историю. Короче, Конечно. это было, наверное, год-полтора назад, когда мы еще активно скроллили какие-то новости ужасные, как бы сейчас все новости ужасные, но вот был период, когда нам почему-то это было важно, не знаю, зачем мы это делали. И, в общем мы гуляли с Сережей и Олей все вместе, она каталась с горки, и в какой-то момент вот мы, семь стоим рядом, и, в общем, у нас падает с горки, ну, не самого высокого, а, наоборот, с самого низкого места, но Падает прям лицом на землю.
1: Разве не скачели, она.
0: Нет, скачали, она тоже падала. А, сборки <laughs> я
1: не запомнил.
0: Да, да. И вот мы тогда я помню, как Сережа строго сказал: Так давай договоримся, если мы гуляем вдвоем, то в телефон может смотреть только кто-то один. Но ты там ее как-то так поймал, или я ее поймал? Ну, в общем, она не вот прям ударилась. Но, но больше она скорее да, напугалась, естественно, заплакала еще, блин, как на зло все соседи тут были А-а-а, вокруг. Да, мы ты... такие дебилы. Да, ну ладно пережили мой способ рефлексии подобных вещей я описываю это в телеграм-канале и мне такие да ладно у меня тоже там да, вот прям сейчас вот только что я на коммент отвечаю у меня ребенок летит uh-huh. и ты как такой фу мы не одни да из качели падала, мы с ней вдвоем гуляли и она не держалась плохо держалась ли uh-huh. руками и в общем а еще один раз я вместе с ней на руках упала когда uh-huh. хотела ее посадить на качель там было Тоже очень скользкое. Да, да, да. да, да. И Оль тогда ударилась ну, даже не ударилась, а у нее, в общем, была осадена на носу от снега. Угу. К снегу приложилась. В общем, физические эти штуки, они пугают, но, с другой стороны, ты всегда понимаешь, что ты не защитишь от этого ну, на 10%, всего, не от всего нет. Ну, да, хотя, хотя бы можешь не падать, серелка на руках, <свят> <свят> да? мы стараемся, но мне кажется, в этой ситуации главное не делать катастрофу, не забиваться вот в эту яму, где ты себя ешь поедом. Потому что пока ты там себя ешь поедом, в это время может случиться много всякого другого дерьма, и поэтому лучше все-таки как-то собраться и. Отпустить ситуацию, действовать дальше, не знаю, более собранным, что ли. Иначе с ума сойдешь, потому что ты все равно будешь косячить. Мне кажется, вот если это сразу в родительстве признать,
1: типа я, я
0: точно буду косячить, потому что все косячат, но нужно стараться, чтобы последствия косяков были не слишком разрушительными.
1: Помнишь, еще было страшно, что кот на нее ляжет.
0: О, это по-первости, да, особенно помнишь, мы же такие наивные, думали, что ли, будет спать в кроватке.
1: Ага.
0: А когда мы поставили кроватку, коты очень облюбовали да, эту кроватку да, и лежали. Да. да, у нас просто кот, один очень тяжелый, и мы-то сами иногда задыхаемся, когда он на нас ложится. О, а уж просто задыхаемся-то, это помнишь тоже поначалу? когда совсем младенчик, и ты боишься синдрома внезапной детской смертности. Так я до
1: смертности. сих пор его боюсь, хорош. <свят> Но она уже не
0: младенчик. Ну,
1: все равно она уснула, когда я всё равно подхожу, смотрю, так, вроде это <свят> нормально.
0: <свят> ага, я просыпалась, и палец ей под нос, <свят> стала, <свят> чтобы убедиться, что она дышит. Ну, а сейчас страхов, связанных со сном, почти нет. Кроме того, что она проснется среди ночи начнет вопить, <свят> да, да, <свят> и мы <ты> не, <свят> не, не выспимся, да. Ну, кстати, сейчас, наверное, у нас один из больших страхов, который граничит с бешенством, это истерики, потому что такой период, два с половиной, три года, это кризис, это ребенок сам не понимает, что с ним происходит, он может внезапно начать орать из-за любой фигни, и довольно страшно наблюдать... Как твой ребенок бьется вот в этой истерике, вот она орет, у нее вздуваются вены на шее, она там погибается на полу, же ползает спиной, ударяется башкой о всякие поверхности, и никак не реагирует на твое успокоение. Иногда кажется, что становится только хуже, это Олечка, давай я тебя обниму. И все, по новой пошли. Вот в это время страшнее всего мне, что она вот покалечится как-нибудь. Потому что я вроде понимаю, что... Ну, я, если я не могу успокоить, то надо просто переждать.
1: Вот радует то, что она это обычно делает на полу все-таки. Угу. То есть с пола упасть сложно. Ну, да. И тут острых частей не так много, нет этих вот торчащих углов, на которые можно еще упасть в процессе. Угу. Поэтому ну, ползает, ползает там. Ладно.
0: Ой, а у тебя нет страха, что во время ночной истерики какой-нибудь соседи вызовут полицию, да будут <laughs> оправдываться. Давайте
1: я скажу. Здравствуйте, полиция, успокойте, пожалуйста, я не могу.
0: Ой, кстати, да, это было бы прикол, мы Просили ну, помощи.
1: Такой
0: можете, можете выкачать ребенка. Ни полиции, ни опеки ты не боишься? А
1: чего в соседний дом зайдите, там пять детей, родители где-то бухают, они, И... наверное, что-то готовят себе на плите.
0: Ну, мы не будем о других родителях, мы ну, о себе да. любимых. Мы признаем. Во-первых, что страхи были, есть и будут. Мне кажется, даже если мы будем уже родителями очень-очень взрослых детей, мы все равно будем бояться. Ну,
1: будем бояться, просто уже то, что свяжется не с нестой компанией, ну, будет да, не в том да. месте, не в то время, там, наркотики, алкоголь, вот это вот. Топовые избиения.
0: И опять же, какие-нибудь потом болезни. Ну, да, я уже имею в виду, когда прям совсем взрослые да, дети, да. Или отношения с их детьми вот это все. То есть ты всегда будешь тревожиться. И это нормально. Это не значит, что мы там невротики. Другой вопрос: как мы с этим справляемся? Ну, с этим ты пока
1: это двигаешься так. Пока еще не близко. Ей пиво не продадут. Как бы ну. она ни просила, да и попросить она толком пока не может. Ну
0: ладно, помнишь, она спросила, хочу маленькое пиво. <реку> ну да, да. <реку> но мы договорились на сок. Я вот уже боюсь, Сережа, за тебя, за хруст твоих суставов. <реку> Саундтрек сегодняшнего эпизода.
1: <реку> это не мои суставы, okay. это кот.
0: Ага. Я хочу завершить на какой-нибудь, ну не позитивной, конечно, ноте, но на такой ноте поддержки, что ли для всех тех, кто слушает наш подкаст и черпает в нем главное ощущение, ради которого все это задевалось, что ты не один, и с тобой все нормально, вот для этих людей я хочу повторить снова. Бояться нормально, бояться за своих детей, это, наверное, самое естественное, что может быть на свете. И давайте бояться, давайте бояться вместе, но давайте и о себе тоже не забывать. И бояться по мере поступления этих самых поводов для страха. А уж когда наступил повод, то там уже не до страха. Там надо как-то разруливать ситуацию. Но в любом случае, мы родители, значит, мы главные в этой ситуации. И от нас зависит, будут ли хрустеть наши суставы в будущем или нет. Поэтому а не забываем о своем здоровье, о своем физическом развитии. Делайте зарядку.
1: И меньше втыкайте в телефон.
0: Просто ничего больше добавить здесь нельзя! Но! Даже если вы чуточку меньше втыкаете в телефон, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, 5 звездочек, сердечки и пальчики вверх на тех платформах, на которых вы слушаете наш подкаст. А еще, если вам понравился такой формат разговора, и если вам понравился с и Хруст его суставов, то напишите мне где-нибудь, можно в комментариях, можно в телеграм-канале, ссылки в описании к эпизоду, и если этот формат заходит моему слушателю то Сережа, так и быть, перестанет так уничажающи на меня смотреть и поучаствует в какой-нибудь еще записи. Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Если вам было весело, если вам понравился этот формат, пожалуйста, дайте об этом знать любым способом. Классно, когда вы ставите сердечки, звездочки, пальчики вверх на тех платформах, где вы слушаете подкасты. Особенно здорово, если вы делитесь ссылкой на этот подкаст со своими подписчиками в социальных сетях или в родительских чатах, или где угодно еще. Это помогает подкасту становиться более узнаваемым, помогает платформам продвигать его и помогает находить мне новых слушателей, а всем нам новых единомышленников, с которыми мы будем справляться с вызовами обыкновенного родительства вместе. Услышимся через неделю. Пока!